0: Ja, welkom bij de podcast Scorenbord Journalistiek, die deze zomer volledig in het teken zal staan van het EK Voetbal. Je kunt zo meteen gaan luisteren naar onze EK-show, die vanochtend tussen 10 en 11 werd uitgezonden op zowel VI.nl als op YouTube. Nou, ben je nu geïnteresseerd in het EK-nieuws, maar ook in het gewone voetbalnieuws? Neem even een kijkje op VI.nl of op VI Pro. Veel luisterplezier.
1: Komt de voorzitter en
2: het is
1: Kruiver, het is Kruiver! Go! Goede kans weer van Aardigheim en is Oh, de de ja!
3: Want de paai doet het
0: met een Ja, Goedemorgen, 30 juni van het jaar 2021. De acht kwartfinalisten van het EK voetbal zijn bekend. En wij, wij mogen op zoek naar een nieuwe bondscoach. Daar gaan we het uitgebreid over hebben aan deze tafel. Misschien wel de jongste voetbaltafel van Nederland. Tegenover mij zit hij, de man net oud genoeg om auto te mogen rijden. Maar wel hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart. En naast hem de hoofdtrainer van Fortuna Sittard en nog steeds de jongste trainer van de Eredivisie, Sjors Ulte. Nou, om het uh, groepje jongeren maar even uh, compleet te maken. Lentin in de jonge god van onze redactie voor het binnenlandse en buitenlandse nieuws. Maar laten we meteen maar even beginnen met uh, ja, Frank de Boer, die gisteren zijn uh, ontslag heeft ingediend bij de KVB. Dus waarschijnlijk schakelen even met onze oranje wasje Simon Zwartkruis. Kijk, daar is Simon. Simon, goedemorgen. Goedemorgen, uh, uh, ja, je verwacht dat er iets gebeurt in Zeiss, maar het ging allemaal wel wat sneller dan verwacht misschien. Want ik dacht dat de evaluatie pas op donderdag gepland stond.
2: Ja, klopt. Maar uh, ja, onder de druk van de publieke opinie en van de, van de media hebben ze besloten om, om dat naar voren te halen. Zodat het uh, maar duidelijk uh, zou zijn. En uh, ja, de, de, de kortere bedenktijd uh, die Frank de Boer had genomen, die heeft hem toen besluiten om, uh, om zelf op te stappen. En als dat niet was gebeurd, dan, dan had de KVB dat voor hem besloten. Omdat er een, een clausule in zijn contract bleek te staan. Dat hij de kwartfinale minimaal uh, moest halen op het EK. Uh, daar zat één ontsnappingsclausule in. Als uh, die uit, vroege uitschakeling. Uh, als dat gepaard was gegaan met meeslepend voetbal. Denk aan de groepsfase van het EK in 2008 onder Marco van Basten. En een uh, onverdiende uitschakeling in de achtste finale. Maar ja, dan had het eventueel nog verder gekund met elkaar. Nou ja, daar was natuurlijk geen sprake van. Dat benadrukte Nico-Jan Hoogma ook. De directeur topvoetbal van, van de KVB, dat ze, ook zij over het spel niet tevreden waren. Uh, dus dan was het een optelsom geworden en dan had de KVB de knoop doorgehakt, maar uh, de, de Boer was ervoor. voor. Ja, maar die, die clausule van uh, het bereiken van de kwartfinale, die, die was niet algemeen bekend, want
0: wij waren ook wel enigszins verrast, toch?
2: Ja, klopt. Uh, de, de Boer had het voor het toernooi uh, over, de, <coughs> sorry, over de halve finale. Dat dat een prestatie van formaat zou zijn als ze dat uh, zouden halen. En. Uh, ja, toen ze nou eenmaal die groep, die groep gewonnen hadden, toen hoorde je zowel hem als spelers ook wel over, het, ja, over een nog groter einddoel spreken. Hè, dat ze daar dan toch waren om het toernooi te winnen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal zeer utopisch uh, gebleken. Maar dat dat erin stond inderdaad, dat hebben ze allemaal uh, voor zichzelf gehad. Ja, dat klopt.
0: Ja, het gaat heel veel over de opvolging. Gaan wij het uiteraard ook over hebben. Maar heel even de carrière van Frank de Boer Simon. Die heeft wel aardige tikjes gehad. Dit is de Weering. Zien we die ooit nog terug op het veld?
2: Ja, poeh, dat, is, dat moet de toekomst uitwijzen, maar dit is inderdaad natuurlijk uh, na zijn drie ontslagen in het buitenland een, een nieuwe domper voor hem. Hij, uh, als hij verder wil als trainer, dan zal hij zich er uh, denk ik mee moeten verzoenen dat de eerstvolgende club, uh, die, die, uh, als die voor hem langskomt, dat dat niet van het niveau uh, Inter of, uh, of Ajax is, waar hij, uh, waar hij eerder werkzaam is geweest, of het Nederlands zelf had, dan zal hij, toch, uh, zal hij toch een stap terug moeten doen eerst. Ja, en uh, de, de boer gaat dan weg, hoe zit dat voor de rest van de staf? Nou, dat is wel interessant, omdat uh, de KVB heeft aangegeven dat ze de hele staf ook uh, tegen het licht uh, gaan houden. Vorig jaar was dat, uh, was dat heel anders. Toen uh, is de spelersraad van het wel ook betrokken bij uh, de opvolging van Ronald Koeman. En het kernpunt wat zij toen naar voren hebben gebracht, en met name Veertje van Dijk, de aanvoerder, is dat ze verder wilden op de lijn uh, zoals die door Koeman was ingezet. En dat was inclusief uh, de staf. Dus Frank de Boer had ook weinig te willen op dat vlak, of niets te willen eigenlijk. Hij moest het doen met de mensen die er op dat moment zaten. Ja, dat, dat zal nu anders zijn, omdat ze, uh, ja, omdat ze echt uh, over een brede linie gaan kijken. Uh, en dat, dat maakt het nog moeilijker dan het al is om op deze korte termijn... Uh, een bondscoach aan te stellen, uh, willen ze dus ook nog eens een keer... de ideale staf daaromheen uh, gaan, gaan zoeken. En dat allemaal voor uh, 1 september voor uh, Noorwegen en Nederland. Ja, want uh, dat is het gek, het EK is net
0: afgelopen... maar er komt een WK-kwalificatie aan met heel veel wedstrijden nog dit najaar. Ja,
2: gaat dit lukken in die, in die korte tijd die we hebben, Simon? Ja, dat zal, dat zal wel moeten. Uh, ze kunnen moeilijk uh, uh, Maarten Stekelenburg voor de, voor de groep gaan zetten. Dus nee, de, 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 dat, dat gaat lukken. Het is alleen, kijk, de KNVB zit met hetzelfde dilemma als, als een jaar geleden. En dat is de tijdsdruk. Uh, toen uh, waren er ook weinig uh, ges, ges, geschikte kandidaten uh, voorradig. Toen is Frank Rijkaard gebeld. Ja, dat kun je doen? En dat is leuk om te zeggen dat je hem hebt gebeld. Maar die, heeft al, die zegt al jaren dat zijn, voetbal, uh, zijn carrière als voetbalcoach erop zit. En Peter Bos is gebeld, die op dat moment vastlag bij, bij Leverkusen. En toen kwamen ze uit bij, bij Frank de Boer. Ja, als je nu het lijstje van beschikbare coaches bekijkt... dat is weer, weer niet heel lang. Uh, in het buitenland zijn er wel een paar, maar in Nederland niet zo heel veel.
0: Ja, laten we het lijstje bijpakken. Je hebt gisteren een mooi verhaal geschreven op VI Pro. Ik ga dat vooral weer lezen. Jij komt met een eerste lijst, maar die lijst is, is oneindig lang natuurlijk. Van Gaal, Leu, Martinez, Cocu, Conte, Van Bronckhorst, Anach... Rachnik zieken tussen staan... Uh, want ik, toch even, uh, Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal, die uh, zegt dat er een, een chef moet komen, een baas. En uh, de autoriteiten uitschijnen voor Koeman, iemand met een bepaalde aura. Uh, kun jij dat duiden? Wat, wat
2: zoeken we dan? Zoeken we eigenlijk
0: een type Ronald Koeman?
2: Uh, ja, dat is precies wat het, uh, wat het is. Uh, het, het, ze blijven maar terugverwijzen naar die periode, uh, op zich begrijpelijk. Want dat is de tijd geweest waarin het Nederlands alweer uh, tot leven is gewekt. En uh, ja, dat door het, ook door het Nederlandse volk weer in de arm is, is gesloten. Uh, en uh, voetbalinhoudelijk is er uh, daarentegen heel weinig over, over gezegd gisteren. En dat uh, lijkt me ook wel even een puntje van, uh, van aandacht. Het ging vooral inderdaad over de karakterologische eigenschappen van... Uh, van de nieuwe coach. En uh, ja, dat moet iemand zijn die boven de groep staat, die gezag uitstraalt, waar de spelers tegen opkijken en, en uh, respect voor hebben. Uh, ja, en, en dat er aantrekkelijke voetbal gespeeld moet worden, dat, dat moest je een beetje tussen de regels door uh, er, eruit uh, halen. Maar dat lijkt me toch ook een, een vereiste.
0: Maar dat is dan toch vrij pijnlijk. Dat komt toch een beetje terug waar dit EK ook deels fout gegaan is. We staan toch voor bepaald voetbal met Nederland. Dat, dat zou dan nu toch ook eigenlijk als eerste naar buiten moeten komen. We willen. Dat type voetbal we willen aanvallen, dominant voetbal spelen. we willen de mensen vermaken.
2: Waarom wordt daar de nadruk niet op gelegd dan? Ja, dat moet je aan Nico-Jan maar vragen. Dat, dat weet ik niet. Maar het, hij, hij, hij benadrukte vooral dat ene aspect inderdaad. Een, een chef, een, een baas met een bepaald aura. Nou, dat uh, lijkt me een, een niet helemaal compleet uh, profiel. Maar goed, uh, jij, jij geeft het net, ze, uh, net zelf al aan, Stef. Dat, 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 dat voetbalgedeelte daar moet natuurlijk ook heel goed aangekeken worden. Als ja, ze op zoek zijn naar een type Ronald Koeman, heeft het dan zin om Ronald Koeman te bellen? Nee, nee die heeft zijn contract verbroken omdat hij uh, eindelijk naar zijn droomclub uh, kon. Is daar met, uh, na, na heel veel commotie uh, is, is, is hij daar in het zadel uh, gebleven. is bezig met, uh, met zijn nieuwe ploeg voor het volgende seizoen. Dus ja, dan krijg je hetzelfde verhaal als met Rijkaard vorig jaar. Je, je kunt hem bellen en dat is leuk om dat aan de buitenwereld te communiceren dan, maar dat, uh, dat lijkt me niet.
0: Ja, het speculeren gaat door. Dit wordt natuurlijk het spelletje van de complete Nederlandse bevolking de komende weken misschien wel. Tegenover mij zit Pieter Zwart. Die riep op de redactie eigenlijk meteen één naam. Louis van Gaal. Je hebt veel met Louis gewerkt. Louis is met pensioen. Al gaat hij volgens mij nog één keer op de bank zitten bij Telstar.
2: Is, is Louis een optie? Moet hij gebeld worden? Of zeg jij van dat is klaar? Nee, ik ben het met Pieter eens. Dat is nog steeds de, de beste trainer van Nederland. Uh, vorig, vorig jaar was de kans groter dat hij het uh, zou hebben gedaan. Toen hebben ze hem niet benaderd. Maar hij is zelf al wel uh, uh, behoorlijk vooruitlopend op de zaak. Is hij al wel met wat mensen gaan praten. Mocht hij gebeld gaan worden. Uh, wie hij dan in zijn staf zou willen hebben. Nou dat geeft aan dat hij er voor, uh, in ieder geval voor open stond. Dat, maar dat was een, uh, ja, een, termijn van een, uh, van een project van de kortere termijn. Nu hebben we het over een langer lange project van anderhalf jaar... waarbij ook nog de kwalificatie natuurlijk bewerkstelligd moet worden. Maar dat neemt volgens mij niet weg dat je, dat je het gewoon moet proberen. Het is geen originele keus, maar wel, wel de beste keus. Als je kijkt ook naar de beschikbare trainers... en dan kun je na het WK uh, kun je kijken wat uh, voor de langere termijn uh, wenselijk is. Dan kom je wat bij mij betreft uit bij mensen als, uh, als Erik ten Hag en, uh, en Peter Bos. Uh, en als we het over het buitenland hebben... dan vind ik zelf uh, Roberto Martinez een hele interessante. Uh, Optie. Ook trouwens nog uh, met een contract tot en met het WK 2022 uh, bij België. Maar als je kijkt naar, de, naar, naar wat ze zoeken, ook bij de KVB, uh, Nou ja, hij is verbaal, is hij ontzettend sterk. Uh, dit is een man met een, met een aanvallende voetbalvisie. En, uh, ja, en ook nog eens een trackrecord uh, waar, waar een paar de hik van krijgt. Hij heeft 60 Interlands nu met België uh, gespeeld. En daarvan heeft hij er wel tot vier, uh, vier verloren. Dus dat, uh, ja, dat, dat vind ik zelf een, een goede buitenlandse kandidaat.
0: Ja, het komt nu dus ook heel erg aan op, op de KVB, de directie van de KVB. Die moeten nu doorgaan pakken. Uh, zie je Nico-Jan Hoogma, de man die toch ook onder vuur ligt nu, als de persoon die ook bijvoorbeeld Martinez en Vergaal gewoon eens gaat bellen? Want dat moet nu gebeuren. Je moet nu ook gewoon de zoute schoenen aan durven te trekken en ja, je nek uitsteken eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk ook wat, wat makkelijkere en, en veiligere opties. In, in die zin dat ze vrij zijn en uh, een grote naam hebben, in ieder geval als speler. Dan kom je uit uh, mensen als Philip Cocu -Ku en Giovanni van Bronckhorst. Maar ik denk dat je inderdaad de KVB moet nu laten zien dat, uh, dat ze de, de lat ook echt hoog durven te leggen. En dan moet je ook ambitieus zijn. In, als je ambitieus bent met, uh, met de resultaten die je wilt behalen met het nlz dan moet je ook ambitie tonen in, uh, in je trainerskeuze. En dan moet je heel hoog uh, in de boom gaan zitten. Willem hem van die oppere de dienst ziet Nou ja, dan zit je helemaal boven in, uh, in de boom natuurlijk. Dat lijkt me ook financieel een, een, een wat lastig uh, verhaal worden. Maar uh, ja, die namen die we, die we net zeiden, de, de, ja, daarvoor moet je het in mijn ogen uh, in ieder geval gaan proberen. Ja,
0: ja tot slot. Uh, de naam Hoogma valt natuurlijk net al. Uh, is zijn positie houdbaar? Hij heeft natuurlijk ook Van de Boer aangesteld. Hè? En hij moet dan nu ook weer de opvolger aan gaan stellen. Of moet er misschien ook op die lagen
2: afscheid gaan nemen van bepaalde mensen? Nou ja, als je dat nu zou doen, dan, uh, dan ga, je nog, ga je nog meer tijd verliezen. Hè? Dan moet je ook nog op zoek naar een directeur topvoetbal. En die moet dan de nieuwe bondscoach gaan aanstellen. En dat allemaal voor die eerste uh, september. Uh, dus dat zal niet gebeuren. Maar hij, moet, hij kan zich natuurlijk geen, uh, geen volgende uitgeleide veroorloven. Hij moet nu onder een hoge tijdsdruk, uh, terwijl uh, 17, 17 miljoen mensen uh, smachtend over zijn schouder meekijken. Uh, moet hij tot de juiste beslissing komen? En als dat niet lukt, dan, uh, ja, dan komt ook zijn positie in gevaar. Dat is duidelijk.
0: Ja, we gaan, de, we gaan de pool vast invullen. Simon, wie noteer jij 1 september op de bank bij Nederland Nederlands Wat zeg je? We gaan de pool hier vast een beetje invullen. Wie noteer jij 1 september op de bank bij Nederland Nederlands Welke naam mag ik noteren? Louis Vergaal. Louis Vergaal, oké. Okay. Dankjewel. Als je uh, de... dat goed vindt, hè, die speelt hier ook nog een rol in. Vanzelf Vanzelfsprekend. Nou, we gaan hem meenemen. Ik ga het even aan de mannen aan tafel uh, vragen. Dankjewel, Simon. Ja, ik had graag een leuke introductie willen doen, Sjoos, met uh, hoe ze met Fortuna zit uit en hoe gaat het. Maar ja, dat is de waan van de dag. Uh, toch meteen goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Wie zou jouw ideale opvolger van uh, Frank de Boer zijn?
3: Ja, zoals Simon zegt, voor mij is de beste trainer van Nederland nu, Louis van Gaal. En los van of hij wil, zou je als land denk ik af moeten gaan voor de beste trainer die je kan krijgen. Uh, dus voor mij is Van Gaal de ideale optie. Of het ook haalbaar is en reëel is, weet ik niet. Ja, en Pieter, jouw mening kennen we al, hè?
4: Ja, je hebt het net, uh, net geïntroduceerd. Nou, ja, eigenlijk om de argumenten die Sjors uh, ook aangeeft. Ja, je, je kunt in Nederland gaan kijken. Nou, ja, de, de realiteit is ook, wel. nu wordt er veel gesrecht, natuurlijk het zo'n zwaktebod zijn als we geen Nederlandse trainer hebben. Alleen ik denk, denk, ja, je moet je ogen niet sluiten voor de realiteit... dat we gewoon heel weinig echt goede Nederlandse trainers hebben. Dat is ook de reden dat ze niet in het buitenland nu uh, aan de bak komen, de meeste. Dus die pool is vrij klein. En in die vrij kleine pool van beschikbare Nederlandse trainers... Ja, is Louis van de enige waarvan je echt het predicaat kan geven... dat is de toptrainer die zich ook bij internationale topclubs... bewezen heeft als een toptrainer. Dus ja, in principe moet je wensenlijst voor de nieuwe bondscoach zijn. één Louis van Gaal, twee, drie, vier, vijf, allemaal Louis van En alles in het werk stellen om hem ervan te overtuigen van... Ja, wij willen jou hebben, omdat wij ervan overtuigd zijn... dat jij meer uit deze spelersgroep uh, kan halen. En dan ja, overbrug je ook die tijd. en heb je ook de tijd inderdaad om te zeggen van... oké, okay, dan gaan we richting na het WK 2022... Een bondscoach aanstellen waarmee we richting de lange termijn willen gaan. En je koopt ook een soort van tijd voor jezelf. Alleen ja, je zou wel Vergaal moeten overtuigen en die zou ook dingen willen veranderen binnen de KNVB. Dus ja, daar moet je dan ook in meegaan. En je moet vooral, kijk, denk ik vooral, bij verhaal is het allerbelangrijkste, dat jij een goed inhoudelijk verhaal hebt over waarom jij denkt dat Louis Vergaal de beste keuze is. En als je dat hebt, dan is hij misschien uh, getriggerd en gevleid en zou hij misschien bereid zijn. ...om het te doen, maar daar begint er denk ik wel mee. Dat je inhoudelijk ideeën hebt over waarom wil ik Louis Vergaal als boscoach hebben.
0: Denk je niet gewoon als je Louis van Gaal gewoon zes keer zegt van dat Louis Vergaal de enige optie is... De, de, ...de man die ons land moet redden, dat hem dat genoeg vlijt om hem binnen te halen?
4: Nou ja, dat helpt uh, waarschijnlijk uh, al mee. Maar goed, ja, wat uh, Sjoerds ook aangeeft, ja, de vraag is hoe realistisch uh, het is. Nou, Wat Simon zegt klopt ook, hij heeft de vorige keer uh, toen hij... Nou, in beeld was eventueel als uh, mogelijke bondscoach, is hij, zoals Louis Vergaal is, al wel natuurlijk begonnen met voorbereiden, nadenken over nou, hoe ze ook spelen met het team, ook hoe zou staf eruit zien, gewoon ja, op een professionele manier daarnaar uh, gaan kijken, ...en die opties onderzoeken. En, en dat laat wel zien dat er ergens in zijn hoofd een luikje zit van misschien is het een optie. Alleen hij weet natuurlijk ook dat het afbreukrisico heel erg groot is en dat er bepaalde media zijn die niet kunnen wachten totdat Louis Vergaal faalt uh, als bondscoach. Ja, dus dat, dat kan natuurlijk voor hem een argument zijn om te zeggen van nou, uh, laat me
0: zitten. Ik zit fijn hier in Portugal. Nou, ik kan me voorstellen dat het niet heel realistisch is. Ik, ik hoor net Simon ook beginnen over Nederlandse, buitenlandse trainers. Uh, George, zijn er goede Nederlandse trainers op dit moment die die functie kunnen bekleden? Of zitten wij inderdaad gewoon wat dun in de internationale toptrainers? Nou,
3: er zijn zeker goede kandidaten. Ik denk dat als je over Bos praat en het Nederlandse voetbal uh, dominant aanvallend, dat hij ook een hele goede kandidaat is, uh, dat Erik... Uh, in de top in Duitsland niet bewezen heeft... maar in Nederland laten zien heeft dat hij echt een, hele goede, nacht, sorry, ja. sorry, een hele goede trainer is. Dat is natuurlijk het moeilijke van uh, opeens een bonds moeten aanstellen. Ja, ja, de keuze is beperkt. Als je een hele goede trainer bent, is de kans groot dat je een club hebt. Precies. Want ja, als je <grijpte> een goede trainer bent, <grijpte> willen we meer clubs je hebben. Dus dat zou nog misschien idealer zijn ja. met het van Van Gaal. Als dus jij bij wijze van spreken eigenlijk een dag later... de trainer voor na het WK kunnen aanstellen. En of het dan ten Haag of Bos of een andere trainer is. Maar dat geeft je wel ruimte om al vooruit te denken... En niet weer beperkt te worden tot de arbeidsmarkt. Want inderdaad, salaris van de bondscoach is al lager. Ja. Maar het afkopen van een trainer er ook nog eens bij doen. Ja, dat is zo lastig denk ik voor de KNVB. Dus dat maakt je pool kleiner, terwijl er echt wel een aantal trainers zijn. Uh, nou, Koeman is al een paar keer voorbij gekomen. Dan heb je al een derde naam die geschikt ja. is, maar niet beschikbaar is.
0: Nu heb jij samengewerkt met Erik Ten Hag. Goed samengewerkt met Erik Ten Hag. Toch even... Zou hij daar voor openstaan? Of denk je, die zit zo mooi in zijn carrière? Terug op bij Ajax misschien, een keer naar het buitenland. Of als de KVB in belt, zou die dan toch ook al geprikkeld zijn?
3: Ja, lastig Ik denk Dat de eer van bondscoach natuurlijk geweldig groot is. Uh, tegelijk, zoals ik eerder heb leren kennen... bij Utrecht is een trainer die vooral heel sterk is... in het dag in, dag uit met de groep werken. Uh, vaak zie je trainers pas later in hun carrière... de behoefte hebben om wat meer afstand te nemen... en dan tien dagen te mogen werken met je groep. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij eerst nog... zult bewijzen in het buitenland... Uh, wil spelen om hoofdprijzen voor die stap komt, maar tegelijk ja, de, de kick, de uitdaging van de trainer van jouw land zijn is ook heel groot. Maar goed, als hij echt veel vertrouwen heeft, gelooft hij ook zelf wel dat die kans gaat komen over 10 jaar, over 15 jaar dus ja, lastig uh, dan is dat Koeman of misschien Bos reële ja, het bos natuurlijk net begonnen. Ja. Uh,
0: we hebben Lenton achter de desk staan en uh, de mensen chatten lekker mee. We hebben super chats, begrijp ik lente.
1: Zeker, er komen uh, een aantal vragen binnen. Uh, Reza die vraagt zich af Henk de Jong. Zou dat met zijn aanvallende visie voor de uh, Nederlandse achter geen goede optie zijn? Uh, dat is misschien niet helemaal realistisch. Maar ook uh, Henk Ten Katen wordt naar voren geschoven in de chat door de WV9. En die vraagt zich wel een beetje af. De naam van Ten Katen wordt veel genoemd uh, de afgelopen dagen. maar... Uh, ja, op basis waarvan? Want wat heeft hij de afgelopen jaren eigenlijk gepresteerd? Vraagt hij zich af.
4: Ja, heeft in de Emiraten met name gewerkt. heeft daar op een gegeven moment nog wel bij een club echt goed gepresteerd. Volgens mij een keer een uh, Champions League finale gehaald uh, in Azië. Nou, daar krijg je natuurlijk in Nederland weinig van mee. Maar daar heeft hij het op zich niet slecht uh, gedaan. Maar het is ook niet zo inderdaad dat Henk ten Kate in de afgelopen 15 jaar... bij uh, de Europese topclubs uh, de deur plat heeft uh, gelopen. Dus... Ja, als je het hebt zeg maar, over de namen waar we net over hebben en welke categorie uh, dat zit, die echt in de internationale topcompetities hebben gewerkt in de afgelopen tien jaar, ja, dat geldt niet voor uh, Henk de Kater. Dat was bij hem langer terug dat hij assistent was bij Chelsea en bij uh, Barcelona. Daarmee natuurlijk ook tot Champions League finales gekomen. Dus het is niet zo ja, dat hij niets kan, maar daar heeft hij heeft inderdaad niet in de afgelopen tien, vijftien jaar dat track record wat die andere namen waar we net over hadden, hebben
0: maar we zijn toch ook een beetje, we zitten in een soort van lobbycircuit, heb ik wel de indruk. Hè? Want uh, iedereen komt met naampjes, je merkt dat bepaalde media met bepaalde naampjes komen. Dat wordt ook bij trainers van
3: Ja, Ja, tegelijkertijd ook kunnen omdraaien. Maar je schreef Giel de Hoogte gisteren op zijn Twitter. Hij zou ook inderdaad meerdere kandidaten kunnen spreken en kunnen varen naar hun verhaal. We worden ten kaart, nou, Geweldig geweldige clubs gewerkt. Uh, ik denk ook zeker een, iemand die het gevoel bij spelers kan opwekken. Ja, wat is het mis mee om als KNVB met zijn man in gesprek te gaan en te vragen naar zijn plan, naar zijn ideeën. En dat met vier, vijf trainers te doen. En de ja. beste kandidaat te kiezen, dat klinkt eigenlijk heel logisch, denk ik. Dus misschien zijn, is dat wel ander, de beste elk oplossing. Dat het bedrijf waarschijnlijk ook zo zou gaan. Ja, ja, of je moet een nummer één hebben die zo ver boven alles staat. Nou, denk ik Louis van Gaal. Waar je al je pijlen op kan richten. Maar zodra er geen top, topkandidaat is, is het denk ik heel logisch om mensen te gaan aanspreken die in de buurt komen van wat jij wil. Ja. En te gaan vragen naar een plan, naar hun ideeën. Om, uh, ja... ...niet alles door te gaan nemen wat kan gebeuren, want dat is oneindig. Maar je kan natuurlijk genoeg scenario's gaan bespreken. In speelwijze, in werkwijze, in staf. Uh, hoe wil je dingen voor elkaar krijgen? Hoe kijk je terug op het afgelopen EK? En misschien komt daar dan wel een hele goede kandidaat uit.
0: Ja, want dat, dat is natuurlijk wel... Jij hebt bij meerdere clubs inmiddels gewerkt. Um, ik weet, bij een club als Heracles moet je mee oppassen... ...als Nico-Jan Hoogma uh, directeur voetbal is. Ik weet dat toen Frank Wormoed aangesteld werd... ...toen hebben ze gewoon drie of vier trainers uitgenodigd... ...en die mochten een presentatie geven aan de directie, aan de RVC. En hij kwam daar met de meest fantastische PowerPoint-presentatie aan. En hij had zes stappen verder gedacht dan de andere Nederlandse trainers. Zeiden ze: Wij gaan voor die Wormoed. Is dat, is dat steeds meer gebruikelijk in de voetballerij dat jij weet?
3: Ja, ik ken dit verhaal wel. Tegelijk is de kanttekening: Je wil niet degene hebben met de beste PowerPoint.
0: Nee. nee
4: is ja, lastig, dat is ook Dat is
3: niet je beste trainer. Dus ja, het gaat ook heel veel om de mensen die dat gesprek gaan voeren: kunnen die doorvragen, kunnen die uh, op inhoud zitten. Uh, ik heb eigenlijk bijna nooit een PowerPoint ergens gemaakt. Want ik geloof veel meer in het praten, in, het, in, in uitleggen wat je wil. In plaats ja. van dat je een hele mooie pauper met bullets hebt en, en, en animaties en ja, ja, ja. dat soort dingen. Um, maar ik, ja, ik hoor het weinig. Dat de clubs inderdaad meerdere kandidaten hebben. Misschien ook wel ze dan bang zijn dat mensen af gaan haken. Ja. Als een trainer hoort dat hij een van de drie of vier zit. Nou, als ik een van de drie of vier ben, voel ik geen vertrouwen. Dan ben ik weg. Ja. En dat ik is denk die... aan
4: het verhaal dat ik laatst hoorde bij uh, het Red Bull Consortium. Daar zat natuurlijk uh, Ralph Gagnick als de grote chef. Uh, en Jesse Mars was daar op een gegeven moment in beeld om bij hun... Amerikaanse tak eventueel een van de trainers te kunnen worden bij dat uh, New York Red Bulls. En die, ik heb die Jesse Mars erover gehoord in de podcast. En die vertelde inderdaad van ja, hij kwam daar op een sollicitatiegesprek uh, en toen moest hij inderdaad zijn visie presenteren. Dus hij ging zijn visie uitleggen. En op een gegeven moment ging Rolf Ik op een heel erg ja, detailniveau over tactiek ging hij hem doorzagen over ja, maar jij zegt dat ik het op deze manier zou oplossen. Waarom zou je het niet op die manier oplossen? En hij zei ja, nou, we hebben daar een uur over gediscussieerd. Toen begon het. Want je hield eerst afzijdig... ...en Toen op een gegeven moment dan die het hele gesprek over. We hebben daar een uur over gediscussieerd. Hij zegt: ja, ik heb een auto naar huis. Ik heb een vrouw gebeld. Dus ik zeg, nou, dit gaat om die worden, dat ik hier de baan krijg. <laughs> en toen <laughs> uiteindelijk werd hij opgebeld vandaar. Nee, dat is goed dat kralig had kunnen verweren. Daar. Alleen dan moet je wel inderdaad, de mensen daar aan tafel hebben. Die dan op dat die directie,
0: niveau. Je RVC die moeten ook een bepaald denkniveau hebben om dat aan te kunnen, eigenlijk. Ja, precies, die op
4: dat niveau met de trainer kunnen praten, zodat je inderdaad echt op detailniveau naar boven krijgt van. Ja, is dit degene die wij willen hebben als bondscoach? En dat mis ik ook een beetje wat Simon ook aangaf in het hele verhaal van nou, ik denk dat bijvoorbeeld de aanstelling van de trainer van Vitesse is ook een goed voorbeeld van oké okay, de technische directeur, die technische directeur heeft een idee van oké okay, wij willen bij de Vitesse op deze manier gaan spelen gegeven de mogelijkheden die wij hebben en vervolgens zoek je daar een trainer bij. En het is echt niet dat uh, Thomas Letch, uh, de beste trainer van Duitsland is in de afgelopen tien jaar. Alleen is hij wel een trainer maar je weet, hij heeft een bepaalde filosofie. Hij heeft een bepaalde werkwijze. En binnen dat hele plaatje uh, is hij een hele geschikte trainer uh, voor Vitesse. En dan heb je inderdaad het profiel. En dan kun je daar een trainer bij zoeken. En nu heb ik het idee van, ja, we gaan nog maar even kijken. Bijna op marktplaats van, uh, welke trainers uh, zijn er uh, beschikbaar? Oh, dat klinkt wel goed. Laten we die maar pakken. Uh, ik denk dat je wel het startpunt zou moeten zijn van... Ja, wat wil je uh, als KNVB? Hoe moet je spelen? Uh, een
0: manier van werken? En dan vervolgens kun je daar een kandidaat bij zoeken in plaats van andersom. Het is vooral, we hebben een type koeman gehad, dus we gaan, en dat ging goed, dus we zoeken een type koeman. Dat is ook zo'n vaag begrip, type Koeman. Koeman had ook zijn assistenten nodig, misschien wel voor tactische onderbouwing of veldtrainingen. Die had ook bepaalde ideeën. Dat, dat is toch veel breder dan alleen maar we zoeken iemand een bepaalde aura. Dat vind ik zo'n vaag begrip.
4: Ja, aura, dat, uh, dat vind ik ook of, ja, alsof ze een nieuwe Yomanda aan het zoeken zijn in plaats van een nieuwe bronscoach. Moest moet je op
3: Obama denken. vind ik wel echt een chef met aura. Ja. ja die is beschikbaar Als iemand voor mij een chef met... Ik Obama echt als die. Die heeft wel uitstraling, toch?
0: Oké,
3: okay, ja. okay. ik noteer Obama 1 september op de dat, dat, dat is natuurlijk wel het probleem. Als jij
4: in zulke containerbegrippen gaat plaatsen, dan kan iedereen daar een eigen invulling op hebben. En dan past inderdaad Barack Obama binnen de profielschets. Maar als jij een profielschets maakt waar Barack Obama in. Past. Uh, en jij zoekt niet de president van Amerika... ...maar een nieuwe bondcode... ...dan is er iets mis met die profielscans.
0: Nee, nee, precies. precies. Nou, wat, wat nu natuurlijk wel gaande is... ...het zijn uh, wat oudere trainers... ...en Jos uh, ik ga je het niet voorleggen... Ik ...bedoel, 34 jaar... ...ik denk dat je de ambitie <lacht> nu nog niet hebt... ...het zal in de chat zullen mensen vast vragen... ...of, of jij bereid bent. ...maar het, het is wel weer... ...ik hoor de naam Dick Advocaat al ze weer voorbij komen... ...ik hoor de naam Henk ten Katen... Uh, ...Henik is hem nog net niet genoemd... ...maar die duikt
3: vast ook een keer op... De nieuwe generatie trainers hoor ik bijna niet in alle rijtjes. Hè? Nee, ik denk wel om... Kijk, een EK gaat natuurlijk wel een paar wedstrijden. Uh, je moet altijd zo goed zijn in het analyseren. In de, in de keuzes die je maakt. Want ja, een fout is gelijk dodelijk. Dus een trainer die echt veel ervaring heeft. Leeftijd niet altijd hetzelfde als ervaring. Maar er is wel een groot verband tussen. Je hebt echt wel veel ervaring nodig om op dat niveau... het goed te kunnen doen. Ja. datzelfde voor Champions League. Eén ja, keer falen ligt eruit. En ja. dus de competitie maak een keer een verkeerde keuze, een verkeerde wissel... Uh, schat je een tegenstander verkeerd in... en ja, dan verlies je een keer een wedstrijd. Dat kan zelfs PSV of AX overkomen... en nog kunnen ze kampioen worden. Dus Ik vind het wel echt terecht dat de trainers die gezocht worden... sowieso echt veel ervaring moeten hebben... in de absolute top. Want alleen dan heb je op detailniveau al fouten gemaakt... Ja, die je dan niet meer gaat maken als het goed is... op een EK of WK. Dus ja, Ik vind het heel logisch dat de trainer nu minimaal 40 moet zijn... en misschien wel <lacht> boven de 50 om uh, in aanmerking te komen... Geldt het niet per se voor de rest van de staf. Nee, In de combinatie precies. kan je natuurlijk wel veel verschillen ja. zoeken. Wat misschien ook wel weer handig is om aan de sluiting te vinden bij de jonge spelers en bij ja. hun denk-en-levenhield. bijvoorbeeld. En tegelijk kan je ook weer zeggen dat een jonge trainer soms helemaal niet kan aanzetten bij jonge spelers. En sommige oudere trainers heel goed klikken met jonge spelers. Maar daarom is het ook interessant om aan een trainer te vragen, hoe zie jij je staf? Neem je tien vrienden mee? Of heb je echt een idee hoe jij je staf gaat inrichten? Welke taken zie je voor je staf? Wil je mensen van buitenaf erbij hebben? Um, wil je andere functies in je staf die er nu, nu niet zijn? Wat denk je dan aan? Nou, we zijn met Fortuna nu in het proces en daarom denk ik daar vooral aan. Fortuna is een club die heel snel groeit uh, van een hele beperkte staf naar nu steeds meer mensen. We gaan nu met linietrainers werken en ja, zo ben je aan het uitbreiden als staf bij Fortuna. Nou, ook bij Oranje kan je natuurlijk steeds verder denken in details in linietrainers, misschien wel als positietrainers. Kijk als een Van Histrooy aan de slag kan met een spits, zal dat heel veel waarde hebben en kan natuurlijk op meer plekken. Maar misschien dat de bondscoach zegt, daar geloof ik niet in. Dat ik wil juist meer op fysiek of ik wil meer op nou, enzovoorts. Ja. En dat, dat verhaal lijkt mij gewoon interessant. Dat de KNVB uh, niet bij Randstad belt voor, we hebben hier een uh, compleet profiel. Is niet erg, maar ze moeten zelf wel een profiel hebben. En als ze dat hebben, weet ik niet. Maar dat is wel het startpunt. En dan is een van de dingen blijkbaar dominant voetbal kunnen spelen. Nederlands voetbal. En zo is ook gelijk denk ik, de vraag, moet je Nederlands zijn te trainen? Niet per se Nederlands, maar zijn speelstijl. Zijn visie. Ja, die moet denk ik vooral Nederlands zijn. Wij vinden het wel
0: prettig als hij eh, vroeger wat beelden van Cruijff heeft gezien. Als hij de Hollandse school een beetje kent, als hij een beetje open staat voor het voetbal. Ik heb trouwens door dat Lentin alweer een superchat heeft. Dus druk vandaag, Lentin.
1: Er <laughs> wordt veel meegepraat, zeker. Uh, want Ugo Rejo stelt voor uh, Bert van Marwijk. En dan misschien met um, Jonk of Giovanni van Bronckhorst als assistent. Om een beetje uh, ook een jonge, jonge man ernaast te hebben. Zou dat een optie zijn, Pieter?
4: Nou ja, hij is net weer begonnen bij uh, de Verenigde Arabische Emiraten, natuurlijk, Pet Van Warrek. Dus ja, ook daarvoor geldt: nou, die zal een afkoopsom hebben als je die wil weggaan, daar uh, uit de Emiraten. Dat hij waarschijnlijk inderdaad niet beschikbaar is direct uh, op de korte termijn. Ja, wat het meteen lastiger maakt om hem binnen te halen. En ik denk zelfs voor iemand uh, als jong, die dan ook inderdaad dan genoemd uh, wordt. Ja, die zit natuurlijk ook in het project bij FC Volendam. Uh, en dat ga je misschien ook niet inruilen om even.
0: Assistent je ze worden bij het andere oranje. Het andere oranje, mooi. Ik ja. denk ik, hij gaat het maken. Het ook, ja. Mannen als Koku en Van Bronckhorst, die worden nu wel heel erg uh, ja, in één lijn gezet met Frank de Boer. Maar is dat ook niet wat makkelijk? Want het zijn toch andere trainers? Het waren andere voetballers, andere trainers. Maar nu is het dezelfde generatie, een beetje dezelfde types. Ja. Dus geen opties? Of, of nou
4: ja, dat zijn natuurlijk al verschillende type trainers. Uh, als je bijvoorbeeld Van Bronckhorst kijkt, uh, dat was natuurlijk eigenlijk ook meer nou, bijna richting een Frank Rijkaard-achtig type... denk ik, uh, als trainer. Die Jean-Paul van Gastel als zijn veldtrainer... Uh, heel veel de ruimte uh, ook gaf. Dus ja, dat is... In die zin denk ik ook een ander uh, type trainer waar je dan... Hè, je zou natuurlijk Van Bronkhorst heel goed naar kunnen kijken van... Oké, okay, er is misschien een bepaald uh, type veldtrainer uh, bij wijze van spreken... het Scheuder, uh, die wil je binnenhalen vanuit uh, Barcelona... voor zover het mogelijk zou zijn. Omdat je denkt, hé, hey, dat is het type veldtrainer wat we nodig hebben bij Oranje. En je zet er iemand als Van Bronkhorst, nou, na. Dat zou een koppeltje zijn waarin je kan denken. Of inderdaad met Fred Rutte, weet ik veel wat voor koppeltjes je daarmee zou kunnen maken. Dus ik denk dat dat heel logisch kan met uh, Van Bronkhorst, Waar Kalku, ja, die heeft natuurlijk ook meer... Uh, zelf ook op het veld staan, uh, zijn eigen visie, uh, en als je ziet hoe hij bij PSV kampioen uh, is geworden, met name ook in zijn laatste seizoen, ja dat was dan ook weer wat meer omschakelvoetbal wat hij daar uh, gespeeld heeft. Nou, dat is ook weer de vraag inderdaad, is dat waar we naar op zoek zijn bij hun uh, Nederlands elftal, een coach die op die manier speelt? Nou, dat zijn allemaal vragen die je zou moeten stellen voordat je hem uiteindelijk
0: die job geeft. Ja, dat speculeren gaat de komende dagen, weken nog wel verder. En ik vrees dat wij hier aan tafel ook niet uh, onderuit komen. Zometeen gaan we even de, de tactiek in. Wat ging er nou wel goed en niet goed bij Nederland zelf? Want ik heb hier twee mannen die ervan uh, genieten om naar beelden te kijken. Dus gaan we doen. Maar we gaan eerst even naar Lentin in voor het uh, buitenlandse mediaoverzicht.
1: Ja, daar genieten jullie ook wel van, toch? Zeker. Kijk, gelukkig <laughs> maar. Ik ga er s'morgens altijd voor zitten, <laughs> ja, 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 ja. We beginnen even met onze vrienden aan de andere kant van de Noordzee. Want uh, de Engelsen, ja, ze zullen waarschijnlijk nog niet kijken. Want die hebben een lange avond uh, achter de rug. Ze hebben zich natuurlijk ten koste van Duitsland geplaatst voor de kwartfinales. En dat, uh, ja, dat is ook in de kranten natuurlijk uh, te zien. 45 jaar, uh, pijn is voorbij. Uh, daar hebben ze natuurlijk over het WK in 66 dat Engeland wist te winnen. Daarna vier keer verloren van het Duitsers in de knockoutfase van eindtoernooi. En gisteren lukte het dus wel. En zelfs Harry Kane wist te scoren. Nou dan weet je dat de Engels echt los zijn. Uh, maar hij had natuurlijk nog geen enkele bal uh, ingeschoten. En, uh, Speelde bijna een beetje apathisch. Ik zat er nog mee uh, met Suli te appen gisteren. Die had ook zoiets van: ja, waar zit ik naar te kijken? Maar uiteindelijk kwam het toch los en uh, zijn de Engelsen nu dus door. De stemming in Duitsland is ietsje minder goed. Dat hadden we misschien wel een klein beetje verwacht. Hè? En, uh, ja, de pijlen worden eigenlijk vooral gericht op uh, Joachim Leuf. Uh, ja, dat fiasco in 2018, natuurlijk, waarin Duitsland werd uitgeschakeld in de groepsfase. Toen was er uh, de slechte deelname aan de Nations League. En nu gaat het ook fout op dit EK. En de conclusie die daar getrokken wordt is eigenlijk... had hij niet drie jaar geleden al moeten stoppen, Joachim Leuf. Hij is natuurlijk nu vertrokken en Hansi Flik is zijn opvolger. Um, in Oekraïne gaat het vooral over Oleksandr Zinchenko. De oud-PSV'er was natuurlijk de grote man gisteravond... met een doelpunt en een assist en een vinger voor zijn mond... voor de criticasters die in zijn ogen iets te veel kritiek hadden geuit... op de Oekraïnse ploeg. En dan nog even nieuws uit Frankrijk. Want daar gaat het vooral over de moeder van Adrien Rabiot. Ik weet niet of jullie dit hebben meegekregen, maar... Um... Die heeft zich nogal laten gelden op de tribune. Ze zaten naast de pestribune. En uh, het is sowieso een beruchte moeder, hoor. Want uh, de contractonderhandelingen van Rabiot doet zij ook altijd. Het is een enorme soap geworden bij Paris Saint-Germain. uiteindelijk is hij zelfs vertrokken daar. Maar uh, mevrouw Rabiot had nogal wat commentaar op de ouders van Pogba en van Mbappé. En na de gemiste strafschop van Mbappé zei ze... Die jongen is veel te arrogant. Die had jullie veel beter moeten opvoeden. <lacht> nou, dat is precies wat je wil horen als je zo net uh, zo'n penalty heeft gemist. Tot slot nog even een, uh, een quizvraagje, Want dat doen we hier ook altijd uh, short. We hebben namelijk een app, maar daar zo meteen uh, later meer. Uh, die gaat over jou. Ik weet niet of je hem zelf weet, houd me heel even in je hoofd nog. Maar hoeveel spelers heeft Fortuna Sittard het afgelopen seizoen gebruikt in de Eredivisie? Weet je het antwoord? Nee. Weet jij het niet? Nee, ja, geen idee. Oké, okay, weet jij het zijn? wel? Laat het even weten hier in de chat. En wil je dan meer van dit soort leuke vragen? Daar hebben wij dus een app voor.
5: Weet jij alles over voetbal? Speel dan mee met de slimste fans. Met de slimste fans test je jouw voetbalkennis door dagelijks mee te spelen met een actuele voetbalquiz. Start onderlinge competities met je vrienden, speel badges vrij en stijg in het klassement. Download nu de app en speel mee met de slimste fans.
3: Ja, nou, Jos, ik zie jou stiekem een beetje hard op nadenken, hè? Ik vertellen, ja. Ik had eerst de vraag verwacht hoeveel spelers zijn ouder dan de trainer. Ja, ah, ik zo flauw niet... nee, nee, maar... zijn we niet. Nee, ik wil even gaan tellen, ja. Maar...
0: Nee? Even de richting voor de mensen die nu aan het kijken zijn?
3: Echt niet weten. We hebben aan het einde wat spelers ook nog minuten kunnen gunnen. Omdat we natuurlijk veilig waren. Dus toen is het aantal wel redelijk opgelopen, denk ik.
0: Oké. Okay. Hebben jullie ook nog uh, beruchte moeders in de We <lacht> hebben
3: de afgelopen jaar weinig fans gehad. Dus uh, misschien dat het komend zo helemaal uit de hand gaat lopen. Oké, okay, ja. Die weet ik. Ja, ja. Gek
0: gekhuis. Gek nee. Hey, Even kort, um, wij wisten dat jij zou komen en we wilden het uiteraard hebben over, uh, over de inhoud. Dat is leuk voor dit programma, je kunt gewoon lekker lang uit praten over voetbal. Dan heb je contact gehad met Pieter en Pieter zei van, nou ah, misschien heb je nog leuke momenten die we even aan kunnen halen. En dan heb je gisteravond die hele wedstrijd van Nederland zelf nog een keer terug zitten kijken.
3: Ja, ik heb me gekeken met vrienden, dus dan, dan kijk je wel, maar dan valt het analyseren wel mee. Het was erg gezellig, maar je ja, ziet weinig van de wedstrijd en zelf. Mensen denken dat je als trainer altijd met een soort van uh, bloknoot klaar zit en... Uh, ...een powerpoint aan het maken bent, maar ik kan ook gewoon lekker naar voetbal kijken. Uh, dus toen Pieter zei waar we willen het toch over hebben... Dacht, nou, ...dan moet ik hem ook teruggekeken hebben om wel zinvolle dingen te kunnen zeggen... ...en niet alleen maar te kunnen roepen uh, dat mijn gevoel niet goed was.
0: Nee, dus je hebt, gisteren heb je tussen die andere wedstrijden door heb je nog even de, de wedstrijd opgezet. Uh, het ging heel veel over dat het, het was niet energiek was, het was stroperig, er zat weinig energie in die wedstrijd. Nou, we hebben een paar uh, beelden klaargezet en ik geef eigenlijk gewoon het woord aan jullie, twee mannen die ervan houden om over tactiek te praten. Uh, allereerst, we gaan uh, naar Denzel Dumfries in de wedstrijd tegen
3: uh, de Tsjechen. En kom je ja meteen mee, toch, Sjors? Ja, ik heb het mooie ja, en alles mooi. is relatief, van we zijn uitgeschakeld, dus het mooie valt heel erg tegen. Uh, maar dit is een beeld van uh, een seconde of veertig in de wedstrijd. Waar in Nederland, ja, eigenlijk kan je zeggen, prima begon. De Rhone een paar goede kopballen weg. Uh, alle ballen werden gelijk vooruitgespeeld. En nou, als je mijn vertaling van woord energiek vraagt, is gelijk vooruitspelen uh, een voetbalhandeling, zeg maar, die past bij energiek. Want energiek is vaag, maar uh, hoge druk zetten, uh, snel vooruitspelen, uh, dat zijn dingen die passen bij energie. Na nou, dit moment met, uh, met malen aan de bal en Dumfries helemaal vrijkomt, ja... De voorzet ietsje beter. En je hebt binnen een minuut misschien wel een doelpunt. Of een, een bal op doel. En nu komt steeds de vraag na afgelopen jaar. Nul bal op doel. Dramatisch. Terwijl ja, je kan ook binnen een minuut wel een uitval hebben. En dan zat iedereen. Ze waren mescherp. Het begin was <laughs> fantastisch. Ze waren zo gemotiveerd. En dat is het moeilijke van voetbal. Maar ook het interessante. Ja. Gevoel en, uh, ja, en feiten, handelingen. Kunnen best wel eens botsen. Dat zie je niet als je het kijkt met als fan. Of als je gewoon lekker in de kroeg zit. Maar als je gaat terugkijken, dan zie je soms bepaalde kleine momenten... Ja, een heel groot verschil kunnen maken in het uiteindelijke gevoel... wat je ja. overhoudt aan een wedstrijd.
4: Wat jouw pleidooi is eigenlijk ook een beetje van... Hey, je kunt inderdaad in abstracties erover gaan praten... en in containerbegrippen, maar je moet eigenlijk als trainer... continu praten in concrete actietaal, concrete voetbalhandelingen... om het voor ja, de spelers ook werkbaar ja. te maken. Tenminste, als jij inderdaad misschien ook tegen een speler zegt bij Fortuna... van, ja, je was niet energiek, dan weet je ook niet wat hij moet doen. Maar als je hier inderdaad zegt van... Ja, uh, Concreet is hier dan misschien duidelijk de technische handeling van de voorzet van ja. uh, Donny Malen. Dan kun je over iets concreets praten en dan kan die speler zich ook verbeteren.
3: Ja, precies. Kijk, het, het eerste wat, je, wat ik ook heb, maar iedereen die voetbal kijkt, het is het gevoel. Ja. Je vindt een team vol passie spelen, of je vindt het saai, of je vindt het ja, scherp. Of, ja, je kan alle dingen erop plakken. Je vindt ze onderschatten. Maar nou, hoe ziet onderschatting eruit? Hoe ziet energie eruit? Hoe ziet... En dat is in de kunst voor zeker een trainer, maar ook voor het praten over voetbal. Uh, je ja, eigenlijk gewoon zegt wat je ziet. En je ziet niet wel geen energie, je ziet iemand wel niet naar voren rennen, wel niet meesprinten, wel niet een duel aangaan. Maar ja, hetzelfde met slap. Een team dat slap is of slap oogt, staat vaak gewoon heel slecht in het verdedigen. Waardoor de afstanden te groot zijn, je overal te laat komt en dan lijk je heel slap. Maar ja, nu, de spelers die nu hebben gespeeld, dat die echt dachten, weet je wat, Tsjechië, we gaan wat energie sparen, want er komen nog meer wedstrijden aan, we gaan rustig aan doen, uh, Het komt wel goed. Ja, dat kan ik, kan ik me gewoon niet voorstellen. Nee. Spelers doen bijna nooit niet hun best. Misschien ja, later. Bijna nooit niet. Ja, je, stel je bent klaar met voetballen, je bent veilig, je staat op de twaalfde plek, je hebt nog een wedstrijd tegen de nummer 11, alles is wel klaar. Ja, dan kunnen spelers best wel eens een procentje minder doen. Tuurlijk. Ja. Ja. En stel je staat 4-0 achter, de wedstrijd is gelopen kan ik me best voorstellen dat je wat minder je best doet.
0: Ja.
4: Er
3: zijn echt wel momenten aan te wijzen, maar... Ja, op een EK en zo'n wedstrijd... In de finale waar ja, het dan gaat... Dat is en... natuurlijk
4: ook wat je laat zien, dat die eerste minuut van... Ja, als je rechtsback in de eerste minuut... al helemaal vrij staat bij de tweede paal... Precies. naar een sprint van 60 meter, dan is je niet begonnen... in ieder geval aan die wedstrijd met het idee van... ik ga het vandaag eens even rustig aan. Nee,
3: precies. Ja, en zijn twee ballen geweldig gelijk vooruit gespeeld. Je wint je, je, je uh, eerste twee ballen ook. Eerste, twee, tweede ballen ook. Ja, dat zijn dingen waar ik dan nou, naar kijk denk, ja, dat zit goed... Uh, Daarna ook nog andere momenten, maar nou, dan vroeg. kunnen we niet zeggen dat ze slap begonnen. Terwijl, dat is heel simpel te zeggen, want ja, het gevoel was ja, slap. Het is anderhalf uur slap geweest. Ja. Tot, ja, de eerste 40 seconden waren eigenlijk wel prima. Dat is ook een perceptie na zo'n wedstrijd, zeker als ja. we verloren hebben. Denken we, nee, maar dat gevoel had ik ook, gevoel, niet, dat, dat ik nu al zat te kijken zo van, nou, ik zag gelijk al dit. Maar als je dan terugkijkt, ja, dan valt het gelijk op Nive. Eigenlijk gewoon een goed begin geweest.
0: Ja, we hebben ook een beeld van Martin de klaar klaarstaan. Benieuwd wat je daarvan uh, over wilde zeggen. Daar staat Martin de Roon uh, in de middencirkel. Ja. Dit is het formeuze moment, hè? de kans voor Doornjoen Malen. Ja, uh, blind is aan de bal. We gaan naar het volgende moment. Dan zie je uh, de roon gaat volgens mij. en neemt ons eens mee.
3: Ja, ja, eigenlijk dat is een mooi voorbeeld van hoe je naar spelers toe... Dus invullen kan geven aan begrippen als energiek. Kijk, als de Roon hier meesprint en los van... Ik weet niet of het een overtreding was wat er voor had gedaan... Maar als hij meesprint, sta je 2-3 met de keeper. En dan geef je veel meer invulling aan spelers. Van ja, dit wil ik, wil ik van jou. Dit verwacht ik van jou. Ja,
4: maar misschien en, kunnen we nog een keer laten zien... dat we even nog een keer, dat je inderdaad goed kon zien... Van dat hij eerst meegaat. Ja, dus want hier je, gaat hij
3: diep. Dus eigenlijk zeg je, ja, hij gaat diep. Dus energie, ja. afgevinkt. Hij wil naar voren, <laughs> toe, hij is scherp, hij heeft zin. Hij heeft, Terwijl dat niet de persoon is waarvan je dat in eerste instantie verwacht. Nee. Dus, ja. hij is ook nog even, heeft geen last van de temperatuur... want hij kan gewoon naar voren sprinten. Dus dan zeg je, eigenlijk alles klopt. Maar om een bepaalde reden als je de Roon zou vragen, wil je graag scoren als het 0-0 staat tegen Tsjechië? Tuurlijk zegt hij ja, maar er is blijkbaar een reden waarop hij naar denkt, nou, ik stop toch. En want hier natuurlijk... staat
4: hij vrij, inderdaad. En ja. Dan...
3: ja, nou, nou, nou Malek trekt hem hierdoor. En het laatste shot zie je dan goed dat de Roon gestopt is, want hij is ingehaald door degene met bal.
0: Hij had ernaast kunnen staan.
3: Nu. Hij had ernaast kunnen staan. En kijk, Dat zijn allemaal als dingen, maar het, het, het leuke van het werk als trainer vind ik, en dat heb ik vooral ook geleerd van mijn jaar met, uh, met Erik van Hag, door hier continu op te hameren, in trainingen, in wedstrijden, in oefenwedstrijden... alles wat je kan doen, door heel veel te zeuren eigenlijk... gaan spelers op topmomenten dat het moet het uitvoeren zoals het hoort.
4: Want is dit wat ten acht doet? Dat hij na zo'n wedstrijd dan met Marten de Roon was gaan zitten... om eigenlijk aan hem te vragen voor joh, waarom stop je hier met sprinten?
3: Ja, nog erger zelfs als de Roon negen keer meegesprint was... maar één keer niet, uh, of ook in een trainingsvorm... Uh, zou die tiende keer... Het punt zijn van kritiek. Dat was het moment geweest waar die over ja. was begonnen. Waarom was je die tiende keer er niet? Want uiteindelijk, en dat... natuurlijk uh, heb je de nederste van voetbal en je hebt allerlei dingen eromheen. Maar uiteindelijk maken al die details bij elkaar vaak verschil tussen winnen en verliezen. Uh, haal je een bal wel niet van de lijn af? Sprint je wel niet mee? Uh, haal je wel niet voor een rebound mee? Dat vond ik mooi aan uh, my, uh, Ruud Boymans. Ja. De spits die we allemaal kennen. Die was op trainer zo extreem scherp. Als we afrondvormen deden... ...pakt hij de rebounds van andere spelers. was hij dus helemaal niet aan de beurt. Maar dan kwam er een rebounder en hij gewoon mee om de rebound te scoren. Ik was er van een idioot. Maar hij dacht, ja, als ik dat continu doe... Ja, ...wordt word het een gewoonte ja. om altijd mee te lopen. Ja, die, iedereen denkt van een rare vent. Toen hoef ik hem eens trainen. Ja, en dat zijn dingen die je uiteindelijk meeneemt. En vooral, dat noemt Erik al het consequent zijn. Ja, consequent zijn in je handelingen maakt een ploeg denk ik, maximaal goed. En dan is Ron hier een mooi voorbeeld. Want dat is echt geen onwil. Met je man meelopen kan je zeggen, ja, misschien denk je wel een keertje van, pff, ze nemen hem wel over in de laatste lijn. Maar mee kunnen sprinten om de 1-0 te maken in een achtste finale, ja, mij maakt je niet wijs dat het een kwestie van energie of zin of wat dan ook is, maar misschien wel dus een gewoonte kweken, een vastigheid krijgen.
0: Wat overigens natuurlijk wel moeilijker is bij een nationaal elftal met, met de trainingstijd die je daarvoor hebt. Je hebt het over details ook leuker. We hebben Patrick van Anolt klaarstaan. En volgens mij is dat uh, de inleiding van de
3: tegentreffer ongeveer.
4: Ja, van de 1-0 van Tsjechië, uh, balletje op de achterlijn. Hij ja. heeft daar de bal.
0: Neem ons eens mee.
3: Ja, dat zijn ook en los van. Kijk, uh, bij de tegengoal. Ik had het gisteren met Pieter al over. Kan je zo zes, zeven fouten op rij aanwijzen. En dat is vaak bij tegengoal zo. Een tegengoal is bijna nooit een enkele fout of moet een blunder zijn. Maar anders zie je vaak dat meerdere fouten op rij... pas een goal opleveren. Want ja, dat is het fijne van een teamsport. Als eentje een fout maakt... heb je er vaak nog genoeg die kunnen herstellen. Tot degenen die daarna komen ook allemaal een fout maken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... de eerste fout, en dan zit er nog een fout vooraf... want er is balverlies aan vooraf gegaan. Maar dat het niet wegschieten van een bal... Dus kan leiden tot een tegengoal.
0: Want dit is, dit is minuut 67. Wij hebben op de achterlijn de bal. Ja. En niet heel veel later staan we 1 achter. Dat is ja, best en, gek.
3: En dat is dus het gekke: dat je aan spelers moet gaan duidelijk maken. En niet dat je zegt dat Frank de Boer het niet doet, hè, want Frank de Boer zal dat vast doen. Maar geneer om het werken en het kijken naar wedstrijden. Dat je je spelers uitlegt: ja, dat je de bal hier niet goed wegschiet, kost een tegengoal. Ja. En dan kijken spelers je aan met een blik van ja, overdreven. Maar als je ze daarin mee gaat krijgen... en je gaat ze overtuigen dat zulke dingen inderdaad het verschil kunnen maken... ga je schroep natuurlijk wel heel snel groeien. Want dan ga je niet fouten eruit halen. Want er zullen altijd fouten zijn. Maar je gaat wel die serie van fouten proberen te doorbreken. Ja. Dus één fout wel, maar fout twee niet. Of... Fout 1 niet eens, waardoor fout 2 niet eens in beeld kan komen.
4: En ik denk ook dat het voordeel is van die concrete voetbalhandelingen benoemen... dat die speler kan ook niet duiken, zeg maar. Patrick van ja. Aan, je, je kunt tegen hem zeggen... van ja, je was niet energiek deze wedstrijd, dan kan hij zeggen... ja, ik was wel energiek. En dan kom je in een ja, uh, wel eens niet eens uh, discussie uh, terecht. Maar als je tegen hem zegt, hey, je hebt hier de bal op de achterlijn... Uh, en je maakt hier niet de juiste keuze... waardoor je, of je voert die keuze op een verkeerde manier uit... waardoor we balverlies leiden een vrije trap tegenkrijgen... en daar komt de tegenkant. Ja, hij kan niet zeggen van... Ja, dat heb ik wel gedaan. hem ja. weg. Ja, ja, ja precies. Uh, dus ja, je houdt die spelers dan ook echt een concrete spiegel voor. Ja, precies. Oh, en spelers maken
3: nooit express. fouten. Hij zal die bal echt niet expres, niet wegschieten. Hij wil hem denk ik opwippen en wegschieten. Mm -hmm. um, maar goed, en dan ga je dus verder praten. Van, ja, oké, okay, dat is de overtreding. Dan komt daarna ja, het hele vervolg van fouten. En als je met je groep al die fouten bespreekt, heb je zo zeven spelers aangesproken op hun handelingen. Ja, en als ze alle zeven daar iets mee doen, word je beter. En dat is nu te laat, want het is een wedstrijd. Maar als je ook zo traint, uh, oefwedstelen speelt, uh, tijdens trainingen wedstrijden speelt, uh, trainingsvormen bedenkt waarin dat terugkomt, ja, dan kan je natuurlijk best wel snel uh, duidelijkheid krijgen hoe lastig bij Oranje het ook is met weinig trainingen. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk ook beelden belangrijk. Je gaat een speler bekijken bij zijn eigen team. Ja, het gedachte dat hij daar heeft, zal ook overeenkomen met wat hij hier doet. Dus ja, dan ga je kijken van ik kijk, zie dat je heel goed daarin bent, maar daar en daarin
0: moet je dingen anders gaan doen. Hoe doe, hoe doe jij dit? Pak jij nou een speler dan, uh, pak je dit collectief? Of pak je nou de linksback van Fortuna Zeta het apart als zoiets gebeurt? Hoe, hoe doe ja, dat Ik in de
3: basis heel veel collectief. Mm -hmm. Omdat je daarmee ook gewoon fouten van anderen voorkomt. Kijk, de fout die een linksback maakt, kan een rechtsback ook gaan maken. En zijn invallen kan die ook maken. Dus als ik dat niet met alle spelers bij elkaar doe, dan heb ik heel veel gesprekken. En dan moet je gaan praten met de reserve rechtsback over de fout van de linksback. Dat wordt een heel raar gesprek.
4: Ja, en het is ook een teamsport natuurlijk. Ja. Als de linker centrale verdediger heeft ook een rol in... oké, okay, de linksback heeft de ja. bal op de achterlijn. Hey, kan ik kan hem zelf aanspeelbaar maken om hem te helpen. Ja,
3: en het team moet ook begrijpen dat het dus meer is dan energie en passie. Want zij hebben ook een gevoel na een wedstrijd. Ze hebben ook een zaak waarnemen, vrienden, familie die ook appen met... nou, het was niet, west, was niet veel vandaag, hè. Het was slap vandaag. Of uh, uh, dat soort teksten. En als een groep begrijpt om wedstrijden te lopen zoals ze lopen kunnen ze ook makkelijk te gaan veranderen. Hoe komt het nou dat we bijvoorbeeld niet onder druk uitkomen? Heeft het te maken met een bal naar voren schieten? Heeft het te maken met hoe we staan? Heeft het te maken met enzovoorts? En in een seizoen met 40 wedstrijden komen dingen echt wel vaker terug. En als je dan de tijd neemt om dingen te bespreken... Voor mij zijn wat zonkjes dat mooi een keer in een interview jij ja, ik word helemaal gek van de besprekingen. Maar goed, ze werken wel.
5: Ja, natuurlijk, ja, ja.
3: ze vinden het niet altijd leuk. Ze denken af en toe van trainen... Pff, maar dan denken ze, ja, maar ja, het klopt wel. En we winnen wedstrijden, dus dan, ja, dan, dan moet het maar... Uiteindelijk kan je wel nog en de spelen individueel verder praten op ja, de details in de details. En dat vind ik ook mooi in het werken met ex-voetballers in je staf. Die ook dan zich heel goed kunnen verplaatsen in zo'n situatie. Daar zelf gestaan hebben in topwedstrijden. Wat kan je dan nog meer doen? Hoe kan je voor dat spits nog beter een bal afschermen? Moet je met links of rechts schieten? Moet je naar voren of je moet je juist terugstappen? Moet je je vooractie wel niet inzetten? Ja, dat zijn details van details. Mm -hmm. Maar de grote lijn kan je met je groep denk ik, heel goed samen bespreken. Zodat je samen een idee krijgt van wat je wil en hoe je wil spelen. Precies, precies. Maar dat, ik zie
0: die jongens al en zitten, dat zit dat nu alweer zweten. Want morgen beginnen jullie weer. Dus dan, uh, dan komen al die beelden weer. En heeft, de trainer heeft nu ook beelden van het Nederland zelf om ja, te laten zien. Dus dat wordt...
4: Uh, want je haalde ook die opbouw aan natuurlijk. Dat was natuurlijk, uh, nou ja, Maarten Stekenburg geloofde dat hij 40% of zo van zijn basis was uh, aangekomen in die wedstrijd. En ja, pas in de 82e minuut komt zijn eerste lange bal aan. En daar heb je ook beelden van uitgezocht van wat gebeurde er eigenlijk in die opbouw.
3: Ja, het is altijd lastig, hè, want als je niet weet wat een, wat een team van plan heeft... Uh, ja ga je altijd een beetje gokken. Maar ik gok een beetje dat het plan niet was om heel veel lange ballen te spelen. Dan zou Weghorst denk ik een logische spits geweest zijn... om dan lange ballen op hem te kunnen spelen. Nou, hier zie je mooi de 2 tegen 1 die wij hadden aan de zijkant. Je ziet ook, en dan moet je even blijven staan als het kan... dat uh, zij eigenlijk kozen, Tsjechië voor een soort van... we gaan dan maar één op één. Ja. Dus ze gingen aan de zijkant uit de bek op de bek. Voorin gingen ze ook allemaal met de buitenspels naar binnen toe, waardoor het daar 3 tegen 3 werd. Onder drie centrale tegen hun drie spitsen. Je ziet het middenveld dus ook gekoppeld staan. Dus ga je gelijk lang spelen, ja, dan kan een tegenstander vanuit 1 op 1 toch nog redelijk dicht bij elkaar zitten. Als er nou een bal zie je aankomen, je stapt terug en ja. je wint hem. Dit is een mooi voorbeeld voor hoe de opbouw wel kon. Want hier zie je dat je even lokt, je begint je opbouw te spelen. Dan trek je die bek eruit en dat zie je mooi met een rode lijn tussen de bek van Tsjechië en onze bek. Ja, wat zie je dan? Dat zie je niet, maar wat weet je dan? dan is er voorin, in extreem veel ruimte.
4: Voor en... Don Jomalen, die tegen een rechtercentrale speelt... die niet heel erg wendbaar is. Precies,
3: dus eigenlijk is dit een ideaal moment... Uh, wat je ook in de rust kunt laten zien aan je spelers... van jongens, dit is het moment dat we willen. Dit is wat we zoeken, want met onze spitsen... Ja, en Didi Blind aan de bal... Ja. Ja, kan je hiermee zo zoveel pijn doen... en staan we continu in 2 tegen 2 1 tegen 1 -2, 3 tegen 3, 3 voorin. Dus twee fases geven, lokken, lange bal spelen. Ja, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld... van hoe het Nederland het in dit moment heel goed deed... Maar in andere momenten, je zegt het al... wel vaak gelijk lang speelden.
4: Ja, want denk ik... kun je dat eerste moment nog een keer terugpakken? Daar kun je het waarschijnlijk goed zien... van wat ook de beginorganisatie van Tsjechië was. Ja, kijk, hier staan ze natuurlijk nog niet helemaal... al echt één tegen één. In nee. principe, op het moment dat jij hier met bijvoorbeeld... je twee centrale verdedigers... dat die net nog wat verder uitzakken... dan moeten die buitenspelers zich echt committeren. En dan komt in eerste instantie ook je bek vrij. En dan is die afstand, dat zie je hier ook... tussen die rechtsbek van Tsjechië en de linksback van Oranje is nog ontzettend groot uh, en stels, ja, je, zou natuurlijk ook nog, uh, je kunt het natuurlijk op allerlei manieren oplossen. Ik zag Tsjechië het een, da een dag eerder oplossen door op een gegeven moment een van de centrale verdedigers door te schuiven naar het middenveld, waardoor zij op een andere manier druk moesten gaan zetten, wil ziet het een beetje op dezelfde manier deden. Maar ja. je kunt ook nog zeggen, oké, okay, je ziet dat eigenlijk in de opbouw, dat vaak de linksback in eerste instantie de vrije man zou kunnen worden. Ja, daar kun je er zelfs nog voor kiezen om te zeggen van oké, okay, dan moet je dan in plaats van Van Adelt misschien Daily Blind hebben omdat je weet, die heeft vanuit daar een paas en dat je iemand anders links centraal zit. Nou, je kunt allerlei opties uh, daarin schetsen en ja, wat denk ik het opmerkelijke aan deze wedstrijd is is dat ja, dit, dit gebeurde eigenlijk uh, continu, dus het was echt ja, een patroon, niet één incident of één moment gebeurde ja, 90 minuten lang zette Tertjechi op deze manier druk. Nederland koos iedere keer voor de lange bal. Iedere keer komt die lange bal niet aan. En ja, er veranderde eigenlijk niks in. En dat is dan ja, heel onmerkelijk om er naar
0: te kijken. Dat, dat is het pijnlijke dat er eigenlijk niet ingegrepen wordt. Dus je ziet dat het niet werkt. Je schrijft daar ook over op Vipro. En dat dat, dat eigenlijk tot aan minuut uh, 93, 94, 95 zo bleef. Ja. Dat daar niet uh, op gaan spittert. Ja, moet ik wel zeggen.
3: Hè, dat niet om het nu per se op te nemen voor de, voor de bondscoach. Maar dat, vanaf de bank is het wel heel veel lastige dingen te zien. Heb je zo'n werkwijze? Wat ga je voor het doen met mensen van bovenaf? Je hebt wat ga je mensen met, ja, dat is de vraag van, als je een nieuwe bondscoach zoekt,
0: nee, hoe, 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 hoe doe jij je, je wedstrijden? Je ja, maar alle
3: coaches staan er open voor. Sommigen denken, je nou, ik zie het open. allemaal wel. Sorry, maar elke trainer heeft tegenwoordig
0: toch een assistent boven in de nok van het stadion zitten... met overzicht, met een oortje in. Dat is toch... Ja,
3: Terwijl, ja denk ik, dat... ik denk dat hij er vast zit, maar dan is ook de vraag... Uh, hij en de bondscoach, hebben die dezelfde visie? Zien die dezelfde dingen? Ik heb een trainer meegemaakt, die uh, was lang, lang geleden... Die ging gewoon van soortje oortje radiocommentaar gaan geven. Ja, weer balverlies. Ja, ja, slechte bal. Ja, daar heb je ook niks aan. Dus dat je wil gewoon, zie ik zelf ook. <laughs> je wil een tactische oplossing hebben. En dat is natuurlijk een van de interessante dingen in werken met, een, met je hele staf. Hoe zorg je voor zulke dingen? Want ja, ik heb nu heel leuk kunnen uitleggen wat ik gezien heb. Mm -hmm. Maar dus wel rustig met pauze, play, even terugspoelen, nog een keer kijken. Ja, dan is het natuurlijk heel veel lekker te analyseren. Terwijl met de druk die je hebt in een wedstrijd als bondscoach. Terwijl je staat op, op oogniveau, niet met een camera lekker van bovenaf. Dus daarin is het niet alleen de bondscoach degene die dit moet doen... maar je hele stad moet het samen doen... om samen voor de rust te kunnen zeggen... Hé, die aanval in minuut 13... Mm -hmm. dat is de ideale aanval, die laten we zien in de rust. Want nu weten de spelers gelijk... oké, okay, we gaan proberen te lokken en dan gaan we daar terechtkomen. Hier liggen de mogelijkheden, maar dan moet,
0: je, ja, dan moet je dat ja, complementaire staf. Maar ik noteer bij deze gewoon uh, assistenten, in ieder geval Chossel T. <lacht> en Pieter Zwart, 1 september op de bank bij deze. Um, we gaan heel even schakelen naar iets anders. Uh, gisteren op uh, VI Pro, ja, die, het, het oploft een beetje bij ons, want we hadden een artikel. Iwan van Duren, Freek Jansen en Marco Timmer over uh, ja, een bom bij de KVB. Want Iwan van Duren, het was nou niet onrustig genoeg in zijst.
5: Ja, het was, uh, was, was al lang onrustig in Zeist. En uh, ja, in de schaduw van Oranje is daar een koep gepleegd door de club zeg maar. En daar lette eigenlijk niemand op, want iedereen was natuurlijk in Oranje aan het kijken.
0: Neem ons even mee, een koep gepleegd. Uh, voor de mensen die dit gemist hebben, wat is er precies gebeurd?
5: Uh, heel kort hebben eigenlijk de clubs allemaal samen gaan zitten met z'n allen. En op de dag dat de nieuwe directeur van de KVB werd geïnstalleerd, of directrice, uh, directeur... Betaald voetbal, hebben zij gezegd, betaald voetbal is van ons. We gaan zelf de competities regelen. We gaan het zelf allemaal doen. Uh, was al deels zo. En um, ja, bijvoorbeeld het competitieprogramma, de commerciële uitbaten. Alles gaan ze zelf doen. En de, de KVB mag eigenlijk nog de tucht, uh, de tucht doen en de scheidsrechters opleiden. Dus ze nemen eigenlijk de competitie en hun eigen bedrijfstak in eigen hand.
0: Ja, dit, dit kennen we in de buitenlandse competities al een beetje. Er is er wat langer over ja. uh, gespeculeerd. Uh, hoe gaat dat er concreet uitzien? Uh, zijn alle clubs aan boord bijvoorbeeld?
5: Hmm. Nou, heel concreet ziet het er zo uit dat er een persbericht, een ronkend persbericht uitging van we gaan dit doen. En uh, binnen de kortste keren uh, bleek eigenlijk dat Ajax uh, op de laatste vergadering, hè, waar het allemaal werd besloten in Utrecht, zeg maar, in de Galgenwaard, van de Saar spreektijd had gevraagd. Ze zei van ja ik vind het een geweldige plan. Iedereen gaat erop vooruit. Alleen het geld wordt allemaal. Uh, het geld van Ajax het Europese voetbal. Wordt gebruikt zeg maar om dit op te tuigen. En dan gaan wij niet aan meedoen. Wij zijn niet Sinterklaas. En toen werd eigenlijk Ajax stelt Allemaal heel leuk en aardig. Maar dit is democratie. Wij zijn allemaal voor. Op Feyenoord na. Dus het gaat door. Dus democratisch gezien uh, is het rond. Maar ja zonder Ajax en Feyenoord de grootste partijen in Nederland. Uh, kun je nog wel even doorgaan met formeren natuurlijk.
0: Nou ja, voor meren zijn we nou, niet zo goed in in Nederland. Dus dat, uh, dat kan nog wel lekker duren dan misschien. Uh, maar even concreet, hè? de clubs komen eigenlijk samen in een soort NL-league terecht. Uh, dat geldt niet alleen voor de Eredivisie, maar ook voor de Eerste Divisie. Uh, en daarbij moet bijvoorbeeld commercieel meer mogelijk zijn, hè?
5: Ja, duidelijk. En uh, in, in 2025 moet het allemaal helemaal uh, rond zijn. Um, maar Eerste Divisie, interessant, geen degradatie meer. Um, ook interessant, jongteams uit het buitenland erbij eventueel. Uh, wat we ook zagen, is andere uitzendingen. Uh, ze willen de buitenlandse uh, gebieden willen ze meer Nederlands voetbal gaan geven. Dus nog meer wedstrijden uitgestrekt, zeg maar, over het hele weekend. En verder willen ze de vrouwen-Eredivisie er ook bij betrekken. En twee e-leaks. Dus heb je vijf competities samen straks. Maar ja, nogmaals, het is een geweldig plan. Uh, Nederland moet daardoor competitiever worden, zeg maar. Met Portugal onder andere, hè? ze willen de zesde uh, competitie van Europa worden. Uh, Ambitie is drie clubs bij de eerste vijftig van uh, Europa. We hebben nu alleen Ajax. Dus op zich is het goed samenwerken en, uh, en een uh, sterkere eerste divisie ook, zeg maar. Waarin je, uh, het belangrijkste verschil is, als je nu degradeert, krijg je nog even wat geld mee. En daarna ben je in de sigaar. En nu komt er een ranglijst in Nederland van 34 clubs. ...die allemaal het geld verdelen, zeg maar. Dus dat wordt niet meer gescheiden. Dus Eredivisie en Eerste Divisie wordt gewoon één.
0: Ja, een heel groot vangnet eigenlijk voor alle clubs. Uh, iedereen moet er beter van worden. Maar je benoemt natuurlijk Ajax al. Uh, als Ajax niet wil, dan wordt het een probleem. Denk jij dat die plooien gladgestreken glad gaan worden, Ivan?
5: Nou, ik denk, ze zijn natuurlijk helemaal niet blij met dat, uh, dat al onze lezers gewoon dit uh, mee kunnen lezen... Want wat we ook hebben beschreven in dit hele plan. Eh, AZ en eh, PSV hebben een grote rol hierin gespeeld. Ook in de voorbereidingen, zeg maar. En bij Ajax is nu het beeld van... Ja, maar jullie zijn niet bezig met ons allemaal te versterken. Wat jullie doen is Ajax willen jullie verzwakken. Ja, met, zonder Ajax en Feyenoord. Dus Jan de Jong moet nu echt als een eh, de directeur van de ECV... moet nu als een gek moet die, eh, aan de gang om toch nog Ajax binnenboord te krijgen. Maar eh, dat zal nog niet zo makkelijk zijn. Niet op deze manier... Eh, Zegt Ajax, dat gaan we niet doen. Dus ze zullen een andere oplossing moeten vinden. Het lijkt me wel verstandig, want het kan geen kwaad om de Eredivisie en de Eerste Divisie samen als, als, als één merk beter uit te gaan baten. Maar het is nergens in geen ander land zo. Dat wordt gezegd: oké, okay, de club die in Europa veel verdient, geef dat dan maar een deel aan ons. En dan gaan we het zo doen. Dus daar zullen ze een oplossing voor moeten vinden.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Simon Zwartkruis en de problemen in de Zijfste Bossen. Ja, de KVB, die, wat je zegt, die mogen terugzaken gaan doen dan. Hè? Dat is ongeveer de rol die ze dan nog hebben.
5: Ja, maar het is natuurlijk ook, er zijn zoveel fouten gemaakt. Hè? Als je het hebt ook, uh, ik denk alleen maar terug aan vorig jaar. Nederland heeft geen bekerfinale gehad. Bij ons werd de competitie opeens afgebroken. De manier waarop dat ging, ja, dat heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. Maar ik hoorde jullie ook over de bondscoaches. Kijk, um, Sarina Wiegman, uh, die, uh, bij de vrouwen, hebben ze tien maanden gedaan om iemand nieuws te vinden, hè. En zij had in, in, eigenlijk, voordat ze uh, tekenen bij Engeland... had ze een soort contract, zeg maar... waarbij, uh, waarbij ze kon zeggen... Waar, ze had, sorry, ik word even op de raam geklopt. Er werd uh, een, een contract waarbij ze het eigenlijk over eens waren... maar ze had nog niet getekend, waardoor Engeland de weg kon kapen. Koeman, hetzelfde verhaal. Die had natuurlijk een clausule. Dus er uh, gaat bij de KNVB sowieso heel erg veel mis... En ik denk dat het goed is dat, uh, dat de clubs gewoon dingen zelf in handen gaan nemen.
0: Ja, helder verhaal. In de oor kun je gelukkig gewoon nog aankloppen bij mensen, hè, Ivan. Ja, dat
5: is een vriend van me. Die weet natuurlijk niet uh, waarom ik hier tegen de telefoon zit te kletsen.
0: <laughs> heb je zo. Uh, uh, tot slot, uh, we hebben het veel gehad over de Beneliga, over misschien een eredivisie met 16 clubs. Alles is een keer voorbijgekomen. Hoe groot ach jij de kans dat deze NL League er ook daadwerkelijk gaat komen?
5: Die komt er wel, die komt er wel. Maar ze zullen wel op de knieën naar Ajax moeten. En, ze hebben, uh, en dat komt deels door ons, hè, niet helemaal hun eigen schuld. Maar het is niet slim om met z'n e te zeggen, hey Ajax, dit is democratie, kom maar hier met je geld. Want dan zul je toch op je knieën terug moeten om dat uh, goed te gaan maken. Zo werkt het niet. Je kunt wel zeggen, we, uh, we vinden van als we gaan formeren, maar de grootste partijen doen niet mee en mogen betalen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Zelfs niet in de perfecte democratie.
0: We gaan het uh, volgen. Ik heb begrepen dat er later vandaag, als het goed is, dus nog met reacties van andere eredivisieclubs komen op VI Pro. Blijf dat uh, volgen. En dat andere nieuws komt via jou, Iwan. Dankjewel. Sjors, uh, ja, het, is, het is natuurlijk even op directieniveau, maar uh, voor zover jij het kan overzien, is dit een, een goede zet?
3: Geen idee. Geen idee? Is wel, het wel het eerlijk antwoord. antwoord nee, ja, dat weet ik echt niet. Nee, ja. Ja. Goen heeft
4: jou niet even gebeld om te informeren over de NL. League.
3: Nee, en dat vind ik ook fijn, want ik wil lekker met die bezighouden, maar... Nou, het is niet eens politiek correct, het is echt oprecht. Geen idee. Is wel het meest eerlijke antwoord.
0: Dan uh, laten we het daarbij gaan we even naar Lent in voor het uh, overige nieuws.
3: Ja, zeker.
1: Uh, oh. oh, er werd even geklopt. Maar we gaan, <lacht> gewoon, we gaan gewoon door. God. Want uh, nog zo'n uh, 13 uur. Even kijken, ja dat klopt. En dan is uh, Lionel Messi werkloos. Die gaat uh, de WW in. Zijn contract bij Barcelona is nog altijd niet verlengd namelijk. En uh, het loopt tot 30 juni, tot vandaag. Dat uh, domineert ook de Spaanse media, de voorpagina's vandaag. Maar goed, we gaan er eigenlijk allemaal wel vanuit dat hij gewoon gaat bijtekenen. En zo gaan we de laatste kleine details. Hij is natuurlijk nu bezig met uh, de Copa America. En mocht het nou niet zo ver komen, heeft hij een klein buffetje. Hij verdient volgens mij 70 miljoen euro uh, per jaar. Dus daar kan hij vast wel even mee vooruit. Uh, nieuws uit Rotterdam, want Feyenoord is, uh, nou, hoopt zich op korte termijn te versterken met een nieuwe doelman. Ophir Marciano, 31-jarige keeper uit ICEO. Zeggen jullie iets?
4: Misschien dat jullie hem hebben gevonden in de zoektocht naar een nieuwe keeper nee, vorig jaar. Hij
1: heeft bij ons niet langsgekomen. Nee? nee? Nee. Nee, genoeg over de keepers bij Fortuna Sittard. <laughs> Laten we nog even naar het antwoord van de quizvraag gaan. Weet je het
3: inmiddels, George? Nee, nog steeds niet. Wil je gokken? Ja, daar kom ik heel dom over waarschijnlijk als ik gok. Nou ja. Ik zou veilig, ik zou rond de 25 gokken. Maar... Je
1: hebt gelukkig niet altijd slimme mensen om je heen, dus dom overkomen <laughs> hoef je geen zorgen om te maken. Maar het, het waren de 30. 30 spelers gebruikt. Wel een paar ook met inderdaad weinig minuten, maar uh, toch een heel rijtje. Ja
0: nou, tot zover de laatste werkdag van Let in Gode. Heb het ja, ja, het was leuk, er was dat is Dat is leuk, jongens. Ja, dat is heel
1: prettig. Nou, uh, fijn. Pieter, daar hebben we na de uitzending alleen even ja. over.
0: Um, ja, tot slot nog even, want het gaat heel veel over Oranje, het gaat over, over de KVB. Uh, het EK nog eventjes. De, de kwartfinalisten zijn bekend. Misschien hebben we even een kaart of we kunnen zien welke wedstrijden er allemaal op ons staan te wachten. Vrijdag gaat het spektakel verder. Zwitserland, Spanje. Daarna België, Italië. Dat heb ik natuurlijk heel veel zin in. Tsjechië, denemarken dat is een vrij pijnlijke zit, denk ik. En uh, ja, Oekraïne-Engeland, ja, zo kan het gaan. Uh, waar kijken jullie nou het meest naar uit?
3: Uh, ja, dat is ik voor iedereen hetzelfde. <laughs> ja, dat is raar. Als je het rijtje ziet, heb je meer te denken dat je naar een poolfase een lijstje kijkt dan naar een uh, ja. het kwartfinale lijstje. Ik denk... ik denk dat weinig
4: mensen dit in de pool hadden ingevuld. Ja,
3: ja België-Italië is voor iedereen het, uh, het hoogtepunt, de... maar ook het, uh, ja, misschien wel het enige ja, waar het is... ze echt blijven worden.
4: Ja, hoewel ik op zich, ik denk dat Tsjechië en Denemarken ook wel gewoon een leuke wedstrijd uh, kan gaan worden, omdat uh, nou, Denemarken ja bouwt waarschijnlijk ook op met drie tenminste hebben ze in de afgelopen wedstrijden zijn ze vaak op die manier begonnen dus waarschijnlijk gaat Tsjechië daar ook proberen op dezelfde manier druk te zetten als tegen Oranje. dus dat dat op zich nog wel een leuke wedstrijd kan worden En dat Engeland Oekraïne wat minder wordt voor de neutrale kijker Zo. wat ook een beetje te maken heeft die ik las een verhaal over over Gareth Southgate de Engelse bondscoach die heeft een heel team met dataanalisten nou ja als je zegt werken met staf nou dat doen ze daar zeker die heeft hen eigenlijk gevraagd Joh, wat moet je nou doen om Europese kampioen te worden of om zo'n internationale hoofdprijs te winnen. Nou, die zijn eigenlijk bij hem teruggekomen en die hebben hem. Twee dingen hebben ze hem concreet meegegeven. Het belangrijkste was: je moet eigenlijk vooral. De nul houden. Het is allemaal leuk dat jij veel scoort. En alternatief voetbal speelt in zo'n groepsfase. Eigenlijk alles wat we in Nederland willen. En die analisten zeggen dus. Alles wat we in Nederland willen. Dat is geen garantie voor succes. Je moet het doen zoals Portugal, Frankrijk. Gewoon iedere keer op de nul spelen. Uh, en de tweede waar ze mee terug zijn gekomen is. Nou, je hebt een heel seizoen gehad natuurlijk. Het was een heel vol seizoen. Met veel wedstrijden. En de teams die daar succesvol waren. Waren eigenlijk teams die traag voetbal speelde. Waar je jarenlang een soort van een trend hebt gehad van omschakelen, chaos, et cetera, et cetera. Gingen nu juist uh, om controle, Manchester City, Chelsea, dat soort teams. Uh, dus ja, wat zij doen is, uh, zijn ook daadwerkelijk dit EK het traagste team in ballen naar voren brengen. Uh, en ze spelen echt vanop de nul. Dus ja, als je naar zit te kijken, denk je, ja, waar zijn ze mee bezig? Maar het is dus een heel bewust plan van de bondscoach om zo traag mogelijk voetbal te spelen, zodat ze in ieder geval niet kansen weggeven. En dan uiteindelijk kun je een kwartier van tijd Breelers inbrengen. En dan valt hij
0: waarschijnlijk wel. Uh, voetbal is toch een kijksport? Of heb ik wat gemist onderweg?
3: Nou, als de Engelse fans gisteren zagen, hadden ze er weinig moeite mee. <lacht>
0: nee, ja, zo ja. simpel is het ja. Ook, ja. Maar uh, Southgate kan wel van het lijstje van de KVB af bij deze.
4: Ja, ja, ja het is net wat je wilt. Dus toch ja, Als jij inderdaad zegt, uh, we willen Europese kampioen worden, ja, dan moet je hem misschien weer wel uh, pakken. Alleen ja, je krijgt een ander type voetbal misschien ja, dan je wil zien. Alleen Dat hebben we natuurlijk in de groepswaars ook gezien bij Nederland zelf al. Kijk, als je wint... Uh, vinden mensen ook alles prima. Dus pas als je verliest, uh, dan uh, komt de kritiek. En als hij verliest, zal er ook de kritiek los, losbarsten op uh, Garrett Southgate. Maar ja, hij probeert de mogelijkheden maximaal te benutten om te winnen. Ook al ja, vind je dat dan als uh, argeloze toeschouwer, denk je, kun je het een vredesnaam in je hoofd halen om Greenlees op de bank te zetten en Saka uh, op zijn plek te zetten.
0: Ja, nee, ik moet zeggen, je verheugt je op zo'n wedstrijd, maar het viel mij tegen. En dan hebben we niet over die tweede wedstrijd, want ik begrijp dat sommige collega's uh, hebben gesmeekt, in Goddijk, dat er uh, geen penalty-serie meer kwam gisteren, omdat hij naar bed wilde. Maar um, die wedstrijd, die laatste wedstrijd, was gisteren helemaal niet uh, om aan te gluren, wat mij betreft. Um, komt de winnaar van dit EK uit de wedstrijd België-Italië?
3: Als Engeland blijft volhouden wat ze doen, dan uh, de theorie klopt. zou Engeland het kunnen zijn. Ja, qua beste teams... Ik uh, denk dat daar de twee beste teams spelen. Ja, wat is dan het beste? Dat is ook heel moeilijk. Ja, ja.
4: ik ben ook wel erg gecharmeerd van Spanje eigenlijk, uh, dit je, toernooi. Ja, eens, ja.
0: Je, hebt, je bent dat hele toernooi al een klein beetje aan het oppoken. In het begin kreeg je heel veel kritiek en inmiddels heb je steeds meer medestanders,
4: nou, dat, dat is langzaam uh, aan het uh, verschuift. Nee, het ze wonnen die eerste twee wedstrijden natuurlijk niet. En dan, dat is denk ik ook het verschil tussen resultaat en proces. Als je naar resultaat gaat kijken waar twee dramatische wedstrijden... Zeggen, ja, het is te traag, et cetera, et cetera. En er komen alle, hè, geen energie, komen alle containerbegrippen erbij. Maar als je feitelijk gaat kijken naar wat er gebeurde in die wedstrijden... zijn ze heel goed in staat geweest om kwalitatief... Grote kansen te creëren. Want natuurlijk een voorwaarde is om succes te boeken. En ze gaven relatief weinig weg. Het nou, enige mankement wat je zou kunnen noemen is dat als ze kansen weggeeft, dat het vaak grote kansen zijn. Dus nou, dat is nog een kritiekpuntje wat je kan hebben op Spanje. Maar op zich, het ziet er goed uit. En ze hebben op een gegeven moment wat meer buitenspelers ingebracht. Met name met Pablo Sarabia, die ook diepgang hebben zonder bal. En ik denk dat dat ook een beetje ontbrak in die eerste twee groepswedstrijden. Nou, dat, dat is nog op een gegeven moment uh, ook nog ondervangen. En ik denk dat dat best wel een ja, heel goed team is... die heel goed voetbal spelen. En die nog een beetje onderschat worden eigenlijk... omdat die eerste wedstrijden niet het resultaat hadden... wat eigenlijk verdiend was op basis uh, van het spel. En ik denk dat dat wel echt nou ja, voor hen een voordeel kan zijn. Want als ze nu Zwitserland uh, verslaan... dat je het nog niet zomaar gedaan hebt... maar in principe... Ik denk dat zij in staat zijn om onder de druk van de Zwitsers uit te spelen, zoals Italië dat ook gedaan heeft. En dan liggen de ruimtes, heb je bij Italië tegen Zwitserland ook gezien. Ja, dan sta je
0: ook al in de halve finale. We gaan het zien. Vrijdag gaan wij verder. Uh, Sjors, tot slot, uh, morgen veld op?
3: Ja, de spelers komen morgen weer. Er wordt vooral heel veel testen meten, piepjes testen en dat soort dingen. Het is niet de leukste dagen voor de spelers, maar... Hebben we hebben in ieder geval alle informatie die wij nodig hebben om uh, ook goed de goede eerste week in te kunnen gaan. Maar we gaan weer beginnen morgen. Zeker er zeker zin in. Heel veel zin, ja.
0: Zeker, nou, dankjewel voor je komst. Pieter. bedankt. We gaan uh, alle analyses gaan we volgen. Ja, en wat betreft, we krijgen wat rustdagen. En uh, Kees Jansma is op leeftijd. Dus we hebben besloten om de rustdagen ook even geen live uitzendingen te doen. Wij zijn er komende zaterdagochtend weer. Dan is Ruben Schaken hier te gast. Ik zou zeggen, geniet van je rustdagen. En uh, veel plezier alvast uh, vrijdagavond.
1: Komt de voorzitter. het goede kans weer van
5: Adelge, is kruim. Oh, het... Druivert, ja. Want de paai doet het met een Panenka.